0: Benvenuti a una nuova puntata di Commander Legends No
1: Bene, andava bene
0: Ma <ride> non è Commander Legends
1: Ah giusto, è vero di... No ma poi si parte Dai dai dai, faccio, faccio io <ride> E benvenuti ad una nuova puntata di Commander Legends <ride> Cioè, no, que- Quella ci... Guarda, guarda, story, guarda il loto Casual Casual Lotto (ride) Prego Oggi parliamo di Commander E benvenuti ad una nuova puntata di Casual Commanders Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo, come tutti, di Commander Legends Ok, faremo una serie di video come abbiamo fatto anche per Zendikar, abbiamo deciso di dividere almeno questa puntata parlando del set in generale, non parleremo di carte specifiche, eh, parleremo un po' di quelle che sono state per noi eh, i pregi, i difetti, le impressioni in generale e poi magari nelle prossime puntate parleremo di carte specifiche e forse se riusciamo anche di qualche comandante che ci è particolarmente piaciuto. Sì,
0: quindi iniziamo con quella che è un po' l'introduzione del set per capire di cosa stiamo parlando, anche se ne abbiamo già parlato tanto nel TG, però per chi magari non è ancora familiare con questo, con questo set, iniziamo a parlare di cos'è Commander Legends. Allora, innanzitutto è un set che si può trovare in bustine. E il set contiene 361 carte all'interno del, del set listato, diciamo. Poi spieghiamo anche perché ci sono dei piccoli asterischi. Esatto. Di Tra queste ci sono 196 che sono ristampe, quindi carte di cui già, uh, già conoscevamo, già avevamo visto, già utilizzate in Commander spesso. E altre 165 sono nuove. Sono nuove vuol dire che sono state progettate specificatamente per Commander e per questo set. Quindi uh-huh. sono pensate un po' con Commander in generale in mente, ma anche per questo set limited, perché è la particolarità di questo set. Adesso vedremo anche come funziona e tra queste nuove ci sono 72 nuovi comandanti
1: sì, ricordiamo anche che ci sono due planeswalker per la prima volta visti in, dopo vedremo in meccanica partner non avevamo ancora visto comandanti con partner e ricordiamo che è pensato per essere un set draftabile e questa secondo me la vera rivoluzione è stata introdotta stiamo parlando di commander che però riusciremo a draftare. ha delle regole draft un po' diverse dal normale e le regole sono le seguenti. Innanzitutto abbiamo come, sem- come sempre tre buste, però le buste di questo set contengono 20 carte, a differenza delle solite 15 carte eh, che troviamo eh, normalmente nei, nei, draft, nei booster draft. Eh, l'altra cosa particolare è il doppio pick. Vi ricordo che quando uh, si drafta normalmente uh, vengono passate delle carte, a seconda del senso, da destra verso sinistra o viceversa, e ognuno sceglie una carta da aggiungere alla propria pool per, al proprio pool per dopo fare il mazzo. In questo caso noi faremo due pick. Questo è dato anche dal fatto che dovremo costruirci un mazzo commander, quindi dovremmo rispettare l'identità di colore e il, appunto... Scegliere due carte può esserci utile per avere, no? Una, per fare un mazzo anche più solido ed evitare, ovviamente, colori o, o pick morti in qualche modo. Uh, a differenza dei normali uh, formati limited, si gioca con un mazzo da 60 carte uh, e sono 60 carte. Precise. Normalmente se giochiamo limited, giochiamo con 40 carte, ma possiamo anche giocarne di più. In questo caso saranno 60 carte e inclusi i comandanti. Perché ad esempio se avremo due comandanti con partner, potremo giocare uh, due comandanti, e, re- e le, le rimanenti carte saranno quindi 58. Eh, non so che altro dire. Abbiamo detto
0: appunto che si rispetta la, l'identità di colore dei comandanti. E a differenza del commander normale si possono utilizzare carte con lo stesso nome all'interno del mazzo questo eh, perché diciamo, segue le regole del normale limited in cui tutte le carte che apriamo possiamo sempre usarle l'hanno fatta come scelta perché appunto nel momento in cui stai draftando magari sei alla terza busta prendi una carta e non ti ricordavi di averla già presa, sarebbe problematico poi non non poterla usare, specialmente se poi è una delle carte dei colori che stai utilizzando e non ne hai abbastanza. Quindi Mm è un po' una salvaguardia da quel punto di vista. Parliamo un pochino delle carte aggiuntive che ci sono nel set, perché come dicevamo prima, 361 sono quelle della lista ehm, ufficiale. Mm Però ci eh, ci sono in più alcune carte speciali ci sono 32 ristampe di comandanti che sono ehm, tutti due o tre colori sono comandanti della storia di commander quindi comandanti molto, molto giocati molto amati alcuni uh-huh. altri un po' meno ehm, che però sono stati scelti diciamo, per, per essere ristampati e sono ristampati con una, con una particolarità la ristampa di questi comandanti avviene solo ehm, come, ehm, con il nuovo trattamento che si chiama etched foil allora, l'Ecet Foil è il nuovo trattamento che diciamo, sostituisce lo showcase per questo, per questo mm-hmm. set. Si applica a tutte le creature leggendarie che poi sono all'interno del set. E in più troviamo queste, nuove, queste ristampe delle 32. È, è un po' un foil molto particolare, diciamo. Se ne abbiamo una qua. Chiaramente in video è più difficile da vedere. E questa è la ristampa di Vile Smasher, per esempio. Ehm... Ha un foil che è più concentrato sul bordo diciamo e fa un effetto quasi 3D, è un effetto molto molto particolare e poi ricordiamo che all'interno del set poi troveremo anche le carte normali anche come foil normali quindi non si sostituisce, diciamo appunto è l'effetto showcase di questa
1: edizione. Sì, effetto showcase che però ci tengo a precisare ha una rarità ehm, superiore rispetto ai normali showcase che troviamo eh, normalmente anche nei booster, nei draft booster ehm, dei vari set in cui vediamo durante l'anno, è un trattamento che personalmente a me piace molto, eh, ha questo effetto un po' tridimensionale molto molto bello da vedere L'unica cosa è che trovarlo nei normali booster draft all'interno del set di Commander Legends è estremamente difficile. Addirittura si si calcola un 80% per almeno una carta Etched Foil non comune. Ogni box. Ogni box, esattamente, ogni box. 20% per le rare e addirittura meno dell'1% per le mitiche. Quindi comunque è una rarità estremamente elevata, molto difficile da trovare. Il discorso cambia ovviamente per i collector booster o comunque il prodotto fatto apposta per avere questo tipo di di carte qui, di questa rarità qui.
0: Esattamente, nel collector booster ne troveremo un paio per busta, almeno credo, più uno raro o mitico. Le ristampe in questo caso sono considerate tutte mitiche, anche perché, appunto, eh, potendosi trovare con una rarità molto alta all'interno del booster normale, eh, non volevano che ce ne fossero tanti perché aumenta ancora di più le possibilità all'interno del draft. Quindi, diciamo... È possibile trovarle nelle buste draft, ma mh, lo scopo per loro era crearle per il collector, diciamo.
1: Sì, mi rendo conto che la scelta di renderle così rare, secondo me, è anche, non so, una strategia per poter rendere un po' più appetibili eh, i prodotti collector, perché comunque una rarità così bassa,
0: Ovviamente se uno
1: vuole trovare una etched, probabilmente tenderà a comprarsi dei collector booster, questo sicuramente. ok. Io andrei avanti. Uh, allora, innanzitutto è un, è un set legale in Commander e in Legacy. Sì, in tutti quelli che sono i formati eterni,
0: quindi esatto. non solo Legacy e Commander, ma anche Power. E questo è da citare perché hanno fatto anche alcuni downgrade, downgrade. interessanti. Esattamente. È vero, è vero e alcune ristampe anche perché hanno ristampato alcune carte che già si usano molto in Pauper quindi eh, anche per quello la community Pauper diciamo può essere sì, esatto. contenta anche se poi ci sono delle carte che
1: già li, li stanno mandando in crisi le <ride> <ride> specific- specificheremo nei prossimi video allora io parla- parlerei un po' di lore perché secondo me mh, questo prodotto è stato una bella occasione per rispolverare tra virgolette quelle che sono un po' gli, i capostipiti della lore di, mh, di Magic Abbiamo visto dei ritorni, ma anche delle nuove carte sotto forma di proprio carte fisiche che rappresentano uh, personaggi che fino adesso non avevamo. Mm, avevamo solo letto nei flavor text. Sì. Come dici tu, è importante i, i personaggi, perché anche come suggerisce
0: il nome, che è leggende di, Comma- di, mm-hmm. di Commander, eh, si sono concentrati di più sui singoli personaggi. Quello che fa questo set è un po' quello che succede anche, magari nei set o di ristampe, come i i i vecchi Modern Horizon o Double Master o un po' magari come erano i, i set base che, che hanno un po' di ristampe, un po' di, di carte nuove, in cui non c'è una specifica lore per tutto, non c'è una storia come invece succede nei set standard d'inverno. Per esempio, siamo stati su Zendikar, in cui tutte le carte erano tematiche Zendikar, c'erano dei momenti che ritrovano proprio delle carte che ritrovano dei momenti un, mm-hmm. nella storia. Questo non succede, però i personaggi invece guidano un pochino quella che è la lore in questo caso. E. È bellissimo perché hanno preso alcuni personaggi vecchissimi che, che esistevano ma che non avevano ancora una carta. Hanno preso, per esempio, Kodama. Abbiamo certo. visto l'incarnazione del Kodama, finalmente, di cui Kodama's Rich uh-huh. è giocatissimo in verde e è un, un buon nuovo comandante. Ma hanno preso anche del, degli easter egg, diciamo. È stato un momento per poter giocare su, su leggende che erano anche solo nominate. Per esempio, ci viene da, da, da parlare di Hans Ericsson qui abbiamo, abbiamo fisicamente, esatto. Hans Ericsson, è, è nato, ha una storia travagliata perché è nato, prim- prima di tutto parlando di Ice Age era, e quando uh-huh. hanno stampato la carta Lurgoyf nel Flavor Text veniva nominata Saffi Safi Dotter che diceva, ah Hans, corri è Lurgoyf e venivano dette le ultime parole di Saffi. E questa è Saffi in Time Spiral. Saffi è stata ristampata in Time Spiral per, come, come, come strizzata d'occhio all'Urgoif, perché piaceva tantissimo ai giocatori questa citazione, e abbiamo avuto la, la sua carta. E adesso abbiamo il fratello, che è quello che viene avvisato da, da Saffi, che gli dice scappa all'Urgoif, e a livello di meccanica è perfetto, perché lui è lì tranquillo che si, che si annusa le rose nell'art. <ride> Quando attacca <ride> giriamo una carta dal mazzo se è una creatura la mettiamo in gioco che sta attaccando e, e combatte, combatte contro di lui. Quindi è, è, è bellissimo perché conclude diciamo la, la, la saga de, de esatto. degli Ericsson e de, 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 di Eric Dotter portando alla memoria tutte queste cose per i vecchi giocatori con una carta che funziona sia dal punto di vista appunto del nome, della della meccanica, perché ti riprende quello che era successo, diciamo, nella loro storia, ma poi è un un bellissimo comandante su cui si può montare un nuovo mazzo e è molto comoda anche nel Limited, che
1: poi è è la cosa forte di questo questo set. Sì, eh, secondo me è sempre una bellissima cosa quando... C'è della, non so, della cura sotto questo punto di vista, C'è, i giocatori se le aspettano, vogliono una cosa del genere, mm, questa è proprio una carta concepita bene, uh, che segue sia la storia, la lore, che poi si riflette anche nelle meccaniche. Eh, abbiamo visto finalmente anche Jessica come, come Walker, anche lì una storia più che travagliata eh, dai um, vari conflitti con il fratello, e anche lì ci hanno scritto parecchio, no mi sembra? Sì, sì, sì. E,
0: tra l'altro citerei anche la, la famosa lista di Gavin,
1: mm-hmm, Gavin certo.
0: Verhey che è, il, il, è stato il lead designer per la prima parte della produzione di questo set e è l'architect designer a Wizards, quindi quello che eh, concepisce proprio i, i prodotti in sé. E Lui ha questa lista che è nata proprio progettando questo, questo set in cui si, si appunta mano a mano quelli che sono i vari personaggi che la gente richiede proprio perché, come abbiamo visto, le legge nei flavor text, li ha letti in alcuni libri. Pensiamo alla Lordy Magic, è vastissima, ci sono libri, ci sono fumetti di 10-20 anni fa, quindi un sacco di materiale da cui, da cui prendere spunto e, e mano a mano da questa lista ha iniziato a togliere quelli che riusciva a inserire e poi questa è la lista continua nel senso che ha detto che non è riuscito a metterle neanche la, la metà dei, dei personaggi che c'erano quindi sicuramente è una cosa che mano a mano rivedremo questa è stata l'occasione per, per sfoltirla molto, mettiamola così
1: Sì, speriamo secondo me che Secondo me questo prodotto ha avuto successo, spero che in, appunto, in un possibile Commander Legends 2 ci saranno tutte no, quelle, quelle figure che noi non, non vediamo l'ora di vedere fisicamente dentro una carta. E a proposito di carte, andrei con le meccaniche. Certo, Quali sono le meccaniche introdotte eh, e anche i ritorni, perché mh, c'è solo una meccanica in particolare... Che è è quella nuova e e la meccanica è Encore in inglese, BIS in italiano. Non so se la traduzione è stata un po' particolare. Il il (ride) nome a me non convince
0: molto però. Però
1: vabbè, cosa fa Encore o BIS se la vogliamo chiamare così? Ehm, Allora Encore è un'abilità che viene attivata dal cimitero. Se noi abbiamo una creatura nel cimitero con BIS la possiamo esiliare e creare delle copie di questa creatura attaccanti gli avversari. Sì, de- de-
0: entrano come, come pedine e ognuna di quelle pedine esatto. dovrà attaccare un giocatore specifico, specifico. Quindi ne faremo una per ogni avversario e poi ognuna dovrà attaccare quel
1: giocatore. E poi le sacrificheremo alla fine del, del, turno. del turno. Bella, eh, interessante. Ehm, a me piace molto questa cosa del... Creare versatilità, ne abbiamo parlato anche le altre volte, può essere paragonata in parte anche alla meccanica di kicker, perché abbiamo una strategia ulteriore che possiamo sfruttare quando il gioco inizia ad andare avanti. Siamo magari al decimo turno, undicesimo turno, le carte con bis sono abbastanza costose, però hanno degli effetti estremamente potenti. L'idea di anche poter riuscire a chiudere una partita con certe carte, secondo me è molto azzeccata in commander e funziona bene. Anche perché, pensiamo, sono tutte le creature che hanno questa
0: meccanica sono sempre accoppiate con un effetto che si attiva o quando entrano in gioco, o, o quando, quando lasciano certo. o quando muoiono. Per cui spesso sono creature economiche per giocarle all'inizio e costose nel, nel costo di, di bis, mm-hmm. e, per cui le giocheremo a inizio partita, poi le scambiamo, muoiono, bloccano succede quello che succede o le sacrifichiamo noi stesse negli archetipi sacrifice e, quando le rigiochiamo con, con Encore ci, ci permette di triplicare il loro effetto che sia di morte o che sia di attacco quindi abbiamo un, effettivamente un, un'esplosione in quel momento e poi appunto le copie possono essere sacrificate o
1: utilizzate in altre maniere diciamo sì secondo me la cosa comoda è che <coughs> ce l'hai nel cimitero quando hai mana disponibile come più o meno come un mana sink e la puoi sfruttare e la usi e quando la usi effettivamente puoi spostare un po' la partita e quindi per me è molto molto interessante dopo ne parleremo anche nel dettaglio nei prossimi video con, le specifiche, con carte. le specifiche carte perché secondo me con alcune carte è abbastanza forte soprattutto con alcuni comandanti le altre tre meccaniche introdotte sono tutte e tre meccaniche che già conoscevamo la prima di queste è cascata e cascata è un'abilità che si attiva quando lanciamo la carta carta e ci dice, eh, ci fa esiliare le carte dalla cima del mazzo finché non ne troviamo una non terra con un costo inferiore. Questa carta possiamo castarla senza pagare il costo di mana. Castarla, non mettere in gioco se un permanente, castarla. E e dopo le carte esilate vengono rimesse In eh, in fondo al mazzo. Ok, è una una meccanica che magari non piace tantissimo a chi gioca più competitive o in generale a chi gioca a formati diversi da commander, perché comunque è una meccanica difficile da prevedere, noi non sappiamo, a meno che ovviamente non ci rimettiamo le carte in cima al mazzo in una maniera particolare, cascata è un'abilità che non ci dà particolari è molto randomica, no? Sì, non ci dà la certezza, salvo alcuni
0: mazzi combo magari sì. che eh, costruiscono il mazzo, ma questo succede più in Modern magari in cui abbiamo alcune carte con cascata che costano 3 sì. e, e nel resto del mazzo non giochiamo nessuna carta che costi eh, meno di 3 se non mh, spesso si utilizza con le carte, magari che hanno a sospendere. E sì, questo mi viene in
1: mente Living End, che era un mazzo molto utilizzato in moda, non so ancora se l'ho utilizzato. Eh,
0: qualche volta magari però. si utilizza, però la, la combo con, funziona ancora. Che tu giochi, car- giochi una carta con cascata. L'unica carta che potrà giocare è quella, è quella che è certo. eh, in combo. Questo è un commander, ok, succede magari con, con Maelstrom Warner. Uh-huh. Che ha cascata cascata, cascata il, il comandante stesso, e okay. quindi possiamo decidere due magie da avere all'interno del mazzo. Ma anche lì è, a livello di combo, secondo me non si utilizza tantissimo perché se pensiamo di dover utilizzare un, un intero mazzo commander senza drop a due, vuol dire che comunque i primi due turni noi li passeremo a non fare n- nulla, e i primi turni sono magari quelli in cui ci interessa tanto rampare, quindi certo. ci perdiamo, ci rischiamo di rimanere tanto indietro è carino magari i mazzi o più for fun in cui vogliono fare cose a caso proprio o cose che sfruttano un pochino i, o i trigger sul cast per esempio io gioco Ramos che ogni magia che, lancia, che lanciamo prende dei segnalini in base ai colori di quella magia a me interessa lanciare tante magie in un turno quindi in quel, in quel tipo di mazzo lì cascata la vedo bene perché anche se non, non trovo qualcosa che è ottimale per quel momento è comunque una magia lanciata in più più segnalini per Ramos e, e, e quindi faccio quello, quello che voglio fare in quel mazzo aggiungerei che è, è un po' particolare specialmente in limited uh-huh. eh, per cui in limited puoi aggiustarti il mazzo se è un, una meccanica de, tanto presente nel tuo mazzo eh, di evitare magari quelle che sono le, le removal o immagini proprio condizionali perché se noi caschiamo, giochiamo per esempio l'altisauro infastidito in e troviamo una carta eh, per esempio omicidio sì. che costa 3 e distrugge una creatura ma in quel momento sul, sul board non c'è niente da distruggere noi possiamo scegliere di non lanciare omicidio va bene lo metteremo in fondo al mazzo però abbiamo perso comunque una magia che potevamo lanciare gratis se trovavamo certo. cose magari che non sono condizionali per esempio anche semplicemente un, 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 un um, tre visit che ci fa da rampare certo non siamo contentissimi di aver giocato un drop a 7 che poi che ci tira fuori una terra in più okay. Però almeno una terra in più l'abbiamo tirata fuori. Se sì,
1: anche semplicemente una creatura c'è, cioè una creatura in più. Comunque esatto. Non e comunque fa mai fai male. più
0: value rispetto a tirare una, una carta che non possiamo usare in quel momento. Mm-hmm. Assolutamente.
1: E, ok, andrei con la prossima meccanica.
0: Questa è un grande ritorno. Sp- pensata proprio per, ma- per l'ambiente multiplayer. Certo e è monarca, monarca è un'abilità che viene messa in gioco diciamo da alcune creature principalmente però abbiamo anche un nuovo ciclo che sono le corti di cui parleremo nella prossima puntata probabilmente Eh, ma normalmente con l'entrata in gioco di di questi permanenti noi diventiamo il monarca cosa significa? Essere il monarca è uno status che viene aggiunto a noi durante il gioco e dice semplicemente che quando arriviamo alla fine del nostro turno peschiamo una carta La particolarità è che quando una creatura infligge danno da combattimento al monarca, il suo controllore diventerà il nuovo monarca. Quindi c'è sempre solo un monarca durante la partita e a fine turno lui pesca. Questo nelle partite di commander, ma anche nel limited appunto, serve per movimentare un po' il gioco, per evitare quegli status di di board magari un po' stallati in cui tutti hanno tante creature giù e nessuno vuole attaccare, È un incentivo per cercare di attaccare, perché basta fare un piccolo danno, magari appunto questo ci incentiva a giocare piccoli volanti, creature evasive o contravolgere, per fare quel dannetto, diventare
1: monarchi e pescare una carta in più a turno, che è sicuramente un buon vantaggio. Sì, secondo me è proprio una bellissima meccanica. Proprio anche secondo me... Cioè, avendolo giocato anche il, il limited, è bello secondo me, perché appena mh, qualcuno diventa un monarca le regole cambiano c'è, mh, c'è molta più dinamicità e secondo me è proprio una meccanica estremamente utile e limited, proprio perché spinge gli altri giocatori a interagire tra di loro e quindi secondo me è un bel ritorno ci sono carte, abbastanza carte che sfruttano questa cosa qui abbiamo detto anche le corti e, e secondo me um, anche nei futuri comandanti potrebbe ritornare secondo me molto in voga l'archetipo monarca perché ci sono state delle bellissime aggiunte sì,
0: pensiamo che è una meccanica così amata da molti giocatori che sì. ci sono molte persone che decidono di giocare le partite commander partendo con, le, con il monarca in gioco, nel senso che si attiva automaticamente quando qualcuno fa danno. Sì. E questo è un buon modo per magari far andare un po' più veloci i mazzi, aiutare magari quei colori che fanno più fatica <ride> a, a pescare come il bianco <ride> e il rosso, specialmente accoppiati. E, però appunto è una meccanica che funziona così bene che la gente dice usiamola fin da subito anche se non abbiamo una carta che effettivamente se lo mette in gioco partiamo con quella
1: assolutamente e proseguirei con l'ultima meccanica che è partner che avevamo già visto in commander 2017 credo o eh, il 16 credo vabbè comunque avevamo già visto tempo fa e partner è semplicemente una meccanica che riguarda la costruzione del mazzo nel senso che potremmo avere due comandanti con partner, a patto che questi comandanti abbiano entrambi partner. La cosa particolare che io ho apprezzato, almeno in questo set, è che questa volta le carte con partner sono monocolore. E questo secondo me è un ottimo pretesto, un ottimo modo per bilanciare quello che era partner una volta. Perché avevamo già visto partner, ma eh, i partner che avevamo visto erano di due colori. E quindi questo secondo me portava anche a fare dei mazzi con quattro colori, un'identità a quattro colori e magari, non so, fare il classico mazzo good stuff perché comunque puoi giocare tutti i colori, eccetera. In questo caso secondo me eh, ci si concentra molto di più sulla strategia, anche gli effetti sono molto particolari, non hanno quelle cose che sono forti sempre e e secondo me è stata una bella aggiunta, credo anche, no non credo, sicuramente è così, partner è anche una meccanica introdotta per il limited perché ci aiuta tantissimo a costruire il mazzo, se abbiamo un colore che ci piace particolarmente possiamo abbinare un altro partner per poter sfruttare anche l'altro colore, cosa che normalmente... non so Mm, cioè è utile questa cosa qui allora come dici tu è
0: stata pensata proprio per risolvere il problema dei comandanti nel limited perché se noi pensiamo in un draft normale apriamo la prima busta scegliamo un po' di carte le più forti che ci sembrano in quel momento e iniziamo a costruirci la, la nostra pool da cui poi costruiremo il mazzo nel draft normale non abbiamo la limitazione dei colori del comandante quindi cosa succede? inizio a prendere delle carte nere ne prendo un altro po' e poi mi rendo conto che il nero non è un colore di cui ho abbastanza carte non Perché probabilmente qualcuno magari sta tagliando quel colore E, e quindi decido di cambiare colore in, in Commander Legends questo è un problema che diventa grosso Perché se poi alla fine del, del, della costru- del, del draft non abbiamo abbastanza carte dei colori dei nostri comandanti Non possiamo costruire un mazzo Primo e secondo dobbiamo trovare un comandante che abbia quei colori Per cui nei primi test che avevano fatto avevano usato le leggendarie magari di due o tre colori che sono comunque nel set però se noi prendiamo una leggendaria che ha due colori e poi ci rendiamo conto che prendiamo per esempio Hans di prima che è rosso e verde iniziamo a prendere carte rosse, carte rosse, carte rosse, poi prendiamo un po' di carte verdi e poi ci rendiamo conto che il verde non ci arriva più niente ma continuano ad arrivarsi delle carte blu molto forti come possiamo fare? Con Hans chiaramente non potremo più utilizzarlo come comandante, ma se noi abbiamo un partner che che era rosso all'inizio, abbiamo iniziato a a prendere carte rosse e poi siamo abbastanza tranquilli di trovare un altro partner che sia blu, possiamo trasferirci dal verde-rosso che era prima al al rosso-blu senza problemi. In più, in questo si aggiunge anche la creazione del, ehm, del Prismatic Piper, che è una carta di cui abbiamo già parlato nel TG sempre, che è quella con la bellissima illustrazione di Seb McKinnon ehm, che ha come effetto semplicemente quello di essere un partner che possiamo accoppiare sempre al comandante che abbiamo e e scegliere un secondo colore anche se effettivamente alla fine di tutto il draft non siamo riusciti a trovarlo. Questa è una cosa che Wizard stessa ha rassicurato più volte. Se facciamo un draft difficilmente avremo veramente bisogno di usare il il Prismatic Piper perché partner ce ne sono veramente tanti sono tantissimi non comuni. Uh-huh. e eh, Ogni busta contiene sempre almeno due, due creature eh, leggendarie. leggendarie. Esatto. Quindi eh, effettivamente partner ne vedremo tanti. Quindi ehm, è, è vero che è una sicurezza. Noi sappiamo che il Prismatic Piper possiamo prenderlo. Addirittura hanno deciso come regole che funzionano come le terre base. Quindi noi possiamo aggiungerlo anche se non l'abbiamo trovato nel draft. Possiamo chiederlo al negoziante o a qualcun altro nel draft che magari l'ha preso ma non lo sta utilizzando, e giocare comunque con quello. Quindi è una sicurezza che c'è, però che effettivamente quasi mai si utilizza. Dicevano nei nei test che hanno fatto Wizard, e ricordiamoci che stanno lavorando su questo set da sei anni, anni, nei test che hanno fatto l'hanno usato tipo una o due volte. Sì,
1: però è giusto comunque avere una garanzia che se drafto e ci sono magari per quelle bassissime probabilità... Di comunque di riuscire a giocare esattamente. poi sicuramente non penso cioè lo potresti fare ma non penso verrebbe giocato nella main list perché comunque è un 1-1 che va giù con 4 con 5 addirittura quindi non penso che sia quello il caso, io un'altra cosa che vorrei aggiungere sono i famigli che sono queste carte secondo me il concetto bellissimo sì. questi che sono comunque carte con comp- partner però prendi l'idea del famiglio ma del famiglio come aiutante come animale o spirito guida come vogliamo chiamarlo e è, è bella anche l'idea di loro di pensare a un comandante del suo aiutante um, che appunto normalmente ha degli effetti abbast- che lo aiutano in senso magari alcuni hanno effetti statici che danno dei bonus ai comandanti e così via molto 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 carina come cosa magari non tutti sono fortissimi famigli però uh, in limited io ho giocato un famiglio ed effettivamente è stato molto molto utile giocarlo.
0: Sì, anche perché sono abbastanza economici tutti, costano mm-hmm. due, o, due o tre mana quello verde sì. costa 4, è il più, più costoso sì. e, e hanno tutti questi effetti che fanno, fanno sempre coppia col tuo comandante vero, tra virgolette, nel senso co, con il partner con cui, con cui sono ehm mm-hmm. <coughs> Andiamo avanti allora, parliamo sì. un attimino di come si gioca, come si gioca questo, questo, questo set. Allora, eh, probabilmente ne siete a conoscenza, è difficile effettivamente trovarsi per fare un draft in questo periodo. Eh, I negozi purtroppo, gli eventi non possono farli e eh, quindi ci sono, c'è il metodo di giocare sealed, E giocarlo online. Quindi Mm ne abbiamo parlato anche qui. Eh, Chiedendo al al vostro negozio di fiducia potete comprare le sei buste, aprirle o in negozio o via webcam, montare il mazzo con quelle e poi organizzarsi e fare delle partite, sempre giocando quattro persone, Mm utilizzando Spelltable o qualsiasi altra piattaforma chiaramente, e giocare online. Questa è una soluzione facile che si può, che si può già adottare, diciamo. Mm-hmm. E comunque questa noi abbiamo provato e abbiamo già sentito anche altre persone che l'hanno fatto. Comunque è un'ottima soluzione e ehm, il set, in sé appunto funziona molto bene. È pensato per il draft, ma anche il sealed a me è sembrato funzionasse molto molto bene. Ho visto dei mazzi molto interessanti, Cioè sì. comandanti che anche se costano tanto magari, quei par- particolarmente quelli partner, che possono sembrare pensati solo per il limited, e funzionavano molto molto bene, erano molto performanti, sì. e suggerivano bene anche, si incastravano bene con gli archetipi, di cui poi parleremo nello specifico, mm-hmm. e ho visto cose che non mi sarei neanche aspettato, giocate che sono effettivamente quasi da, da mazzi commander costruiti.
1: Sì, a me è piaciuta, non so, anche il fatto di godere di questo set anche da un punto di vista limited perché ci saranno carte che non giocheremo mai in costruito in nel senso in commander ed è bello perché magari dici cavolo è limited questa carta sono soddisfatto perché sono riuscito a giocarla o magari mentre sei al tavolo succede che vedi una persona che ha costruito un mazzo anche particolarmente con delle cose anche un po' particolari quindi questa cosa Mm secondo me il limited è molto interessante io personalmente non ho ancora fatto draft eh, però mi rendo conto che è un'esperienza completamente diversa perché abbiamo eh, comunque sempre la pressione del fatto che chi è prima di me mi può togliere carte importanti c'è sempre la questione del doppio pick c'è anche eh, la questione del se effettivamente nel, nel mio tavolo tutti stanno facendo quel colore, difficilmente tutti riusciranno a farlo,
0: <ride> nessuno riuscirà a farlo probabilmente. <ride> esatto. E io, Draft, sono riuscito a fare una piccola prova mm-hmm. e mh, sono soddisfatto sicuramente perché è stata una, una bella cosa. E abbiamo fatto una sola partita, purtroppo, perché eravamo, eravamo pochi per, per causa Però di forza, forza maggiore. Esatto. Però è, è interessante, anche questa, pa- questa paura che dici tu nel, nel tagliarsi i colori, specialmente, è una cosa che c'è sempre ma eh, torna particolarmente utile questa cosa del doppio pick, perché certo. intanto già se apriamo una busta scegliamo due carte dello stesso colore, la, quando passiamo quella busta è più facile notare che quel colore manchi, quindi già stiamo già segnalando già dal secondo pick in maniera abbastanza forte i colori che stiamo prendendo noi, quindi anche, anche senza voler leggere nella strategia degli altri, se noi prendiamo la busta che ci è stata passata e troviamo solo carte bianche, rosse, blu e, e nere, allora non, non stiamo neanche a chiederci ah, quella persona sta montando verde. Scegli, scegliamo tra le carte quelle che sono più comode per noi, automaticamente sceglieremo un altro colore. Quindi almeno quello ci aiuta. Poi è una cosa che, di cui approfondiremo dopo, aiuta anche i giocatori magari meno esperti. Però ne parliamo nella parte in cui parliamo come magari di come è nato questo set. Eh, a livello di gameplay appunto mi sono ritrovato abbastanza, abbastanza bene come è stata anche la parte fatta in Sealed. Quindi le partite scorrevano bene, eh, ricordavano molto una partita di Commander senza, senza problemi. Chiaramente si, si costruiva un pochino quell'aspetto che succede in Limited, parlando dei set normali, che c'è un momento in, magari, in cui magari ci sono tante creature sul board in cui si stalla un pochino la situazione, ma lì di nuovo la parte del Monarca ha servito perfettamente la sua funzione e, e aiuta a muovere il gioco, magari per passare le tre creature che ha l'avversario come bloccanti io mi trovo costretto ad attaccare con quattro creature sì. per cui riuscirò a diventare monarca ma poi gli altri potranno attaccarmi di nuovo perché ho utilizzato tutte le mie creature per riuscire ad attaccare quindi effettivamente il monarca girava bene faceva pescare che anche quella è un'ottima cosa perché chiaramente con un mazzo di 60 carte non avremo neanche così tante carte per mm-hmm. riempirci di nuovo la mano e quindi sono molto molto soddisfatto
1: di come è funzionato Sì, un'altra cosa che mi è venuta in mente è che, diciamo, in in un'ottica limited è sempre un po' difficile creare una strategia dietro al mazzo, perché comunque siamo molto limitati dai comandanti che scegliamo, eh, ma non per forza riusciamo a seguire una certa strategia. Però mi viene da dire che... a volte succede ad esempio che uno prende diciamo tutte quelle carte che gli sembrano forti, fa una sorta di mazzo good stuff, però c'è da dire una cosa, in questo set almeno sono, le cose sono state concepite in maniera forse un po' più precisa e dopo le, le vedrai anche nel dettaglio, anzi vediamole nel dettaglio. sì. So- come, come dici tu sono molto ben definiti gli esatto secondo me sì sono, sono definiti e questo secondo me aiuta tantissimi giocatori piuttosto che magari fare una cozzaia di carte forti tra di loro abbiamo anche una strategia che ti aiuta che ti guida verso comunque un, sì, un mazzo più performante e in particolare le, gli archetipi che sono stati pensati per questa coppia di colori sono appunto 10 ar- cioè in totale Pensate, ov- ovviamente, ogni per ogni coppia di colore e nel, nello specifico per Azorius quindi bianco-blu abbiamo i volanti quindi giocherà tante creature piccoline magari mm-hmm. che volano cercare
0: di fare danno anche qui il monarca è importante esatto. e, e quindi anche poi lo vedremo nei vari comandanti. Come nei set normali abbiamo il Signal Post Uncommon, sì. che, che sono le carte di due colori che ci, ci, ci dicono effettivamente quale sarà il, l'archetipo in il, esatto. quei due colori. Qui l'archetipo due, a due colori è dato addirittura da un comandante uncommon, quindi potremmo certo. trovare proprio un comandante che ci, che ci dice effettivamente quello che vogliamo fare già e beh, poi appunto proseguendo con i colori c'è la di Dimir che utilizza la meccanica di macinarsi da solo quindi mettersi carte nel cimitero poi poterle rianimare mm-hmm. poterle utilizzare chiaramente con la nuova meccanica bis e tutto questo tipo di, di meccaniche che
1: sfruttano bene il cimitero ok poi c'è Rakdos che sfrutta la meccanica Sacrifice molto interessante anche questo ci sono dei comandanti divertentissimi dopo li, li vedremo anche nei prossimi video quindi anche i trigger di morte la possibilità di farli ritornare anche qui eh, la possibilità di triggerare effetti negativi per gli avversari quando, quando muoiono muoio, eccetera poi c'è la copiata grull eh, archetipo per così dire big creature grosse eh, quindi anche qua cascata per certi punti di vista può essere utile perché magari tendendo a giocare creature grosse con cascata riusciamo un po' a essere performanti magari da, da una creatura a costo 7 con cascata la giochiamo e ci tiriamo fuori una a costo 6 5 che comunque sono due pezzi per una sola per un, per un, per un solo costo ecco. esatto.
0: poi abbiamo Selesnia che gioca con i segnalini più uno più uno. Mm-hmm. Quindi anche questa è una classica tematica di Selesnia, ma funziona molto bene. Abbiamo comandanti che ci scontano le creature, comandanti che ci, ci permettono di usare più segnalini in più, non più uno, o che ci danno dei payoff, per esempio, quando muoiono le nostre creature con i segnalini. Poi abbiamo la coppiata Orzov, quindi bianco e nero, che gioca a token, quindi in questo caso non è Selesnia, ma è bianco e nero. E questa di nuovo, chiaramente va, va poi a sconfinare, nel senso che la parte nera sfrutterà anche tutti gli archetipi che sono del, del, sacrifice, del sacrifice che usa nel, nel rosso nero quindi comunque cerca di fare una, un board molto pieno tante creaturine mm-hmm. piccole magari avere dei pump effect su tutto il board
1: sì poi c'è la copiata izet eh, e qua andiamo verso i tribali cioè pirati in questo caso eh, mi è piaciuta questa cosa del no cioè ultimamente ne vedo sempre di più di pirati volanti alme- cioè anche questa cosa eh, si sta rimarcando abbastanza almeno eh, alcuni eh, sia ehm, tribal ma anche il fatto di fare tesori rubare pezzo che son, fanno appunto parte dei pirati in questo caso sono molto utilizzati anche qua per Golgar invece un altro tribal che è Elfi che io personalmente ho giocato in limited e mi ci sono trovato anche molto bene ci sono molte carte utili soprattutto ad esempio ci sono incantesimi che potenziano gli elfi o, um, tutti gli elfi che controlliamo addirittura rimozioni che rimuovono tutti tranne gli elfi questo comunque mi è, mi è piaciuto particolarmente poi
0: Boros chiaramente va sul classico equipaggiamenti e aure quindi un po' Voltron non necessariamente sul comandante anche su altre creature però comunque cercare di di potenziare una o poche creature e attaccare con quella e poi concludiamo con l'ultimo che è Simic che anziché fare value value pesca, pesca rampa pesca rampa Rampa e gioca carte con cascata, quindi mm-hmm. eh, il value lo fa lanciando direttamente altre esatto. magie, però in una maniera un po' diversa magari dal semplice
1: pescare, pescare, pescare. Sì, sono tutte secondo me archetipi ben definiti e come le ho detto prima, secondo me aiutano tantissimo anche i giocatori inesperti, perché si percepisce da subito la coppia di colori che tipo di strategia avrà. Cioè almeno io, sbustando le carte, vedendo i pacchetti, ho visto... Ok, verde e nero è palese, ci sono elfi, ci sono carte che potenziano elfi, bene, gioco elfi perché comunque mi sembra una strategia buona. Sì,
0: sì e si sovrappongono anche molto bene perché sì. appunto, come abbiamo visto, se il verde e blu eh, gioca a cascata, la parte di verde che rampa sarà utile anche per quando giochiamo verde rosso certo. creature grosse. Quindi sicuramente è costruito molto bene e sono molto, risuonano molto bene nella mente dei giocatori perché sono tutte tematiche potremmo dire quasi scontate per scherzarci su però tematiche forti di quei colori quindi ci aiutano nel draft ma anche eh, sono carte poi che saranno utili per i giocatori nuovi e per i giocatori di vecchia data di commander vuol dire che avremo tante nuove carte con cui sbizzarrirci poi nel costruito mi viene da dire
1: e a proposito di giocatori vecchi e nuovi direi che possiamo un po' Cercare di dare delle riflessioni generali su come può essere stato questo set se effettivamente è un buon prodotto. Cioè, cos'è che ha spinto Wizards a creare il set? Allora, Wizard sicuramente
0: quest'anno l'aveva dedicato a Commander, mm-hmm. quindi già era partita con l'idea che, che quando ha annunciato questo set che questo sarebbe stato l'anno dedicato al nostro formato. In più, se pensiamo, Commander è una dei, delle due metodi di gioco più, più apprezzati dai giocatori. Il secondo è il Limited. E quindi Gavin stesso raccontava di come ha avuto questo lampo di genio di unire i due formati che più piacciono alla gente. È una cosa che avevamo già visto, eh, non fatta da Wizard, ma da molti giocatori che provavano a costruirsi questi cube, quindi un ambiente draft, e fatti per commander alcuni hanno usato regole diverse perché il nocciolo spesso è come, cre- come drafto i comandanti sì. quante carte drafto nel mazzo quindi diciamo che è stato un, quasi un discorso di come risolvere questi problemi per wizard e anche per questo è un, un set che è stato in lavorazione per sei anni pensiamo che persino per i tempi molto molto lunghi di wizard è una, te- è una tempistica estremamente allungata
1: sì, 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 assolutamente. Vedo che comunque c'è stata della cura, eh, si percepisce che è comunque un prodotto abbastanza studiato. Ehm, poi, è ovvio, come qualsiasi set, ci sono delle critiche, ci sono del. Giustamente c'è gente che può essere d'accordo, può essere. Non, non può essere d'accordo, eccetera. Però mi rendo conto che se è questa la direzione che stiamo seguendo, sono comunque contento. Ehm, è un po', mi viene da dire, sì, questa cosa che unisce Commander al Limited è proprio, secondo me, il nocciolo della questione. Abbiamo fuso due cose estremamente apprezzate, abbiamo fatto un prodotto unico. E effettivamente, parlando di Innovation Product, che sono quei prodotti che Wizard fa uscire, sì, più o meno una volta l'anno. Mm-hmm. bisogna dire che questo lo lo possiamo paragonare più al draft product che sono appunto quei prodotti draftabili, l'innovation effettiva in effetti potrebbe essere ricondotta a jumpstart che è stato effettivamente un una novità secondo me, un metodo diverso proprio di giocare, qui abbiamo semplicemente
0: messo assieme due metodi che esistevano già, Mm. chiaramente con tutte le difficoltà di cui abbiamo già parlato Ehm, La cosa cosa difficile forse anche nel creare le nuove carte che sono state pensate per Commander Legends era quella di non creare delle carte che fossero semplicemente carte migliori per Commander, cioè delle carte eh, che sostituissero magari quelli che sono i vecchi staples. E questa era una delle preoccupazioni di moltissimi giocatori, per citare il prof di di Tolaria Tolaria. Community, Community College, che... Addirittura quasi una crociata contro le carte che sono state pensate per Commander. Ma anche moltissime altre persone nella community esprimevano questo loro dubbio, questa preoccupazione del fatto che andando sempre a creare nuove carte apposta per questo formato ci fossero delle carte che diventano obsolete, carte vecchie, perché vengono sostituite da nuove carte che fanno le cose meglio, più efficientemente appunto perché pensate apposta diciamo che questo eh, secondo me non è successo specialmente mm. se guardiamo ai comandanti mi viene da dire in particolare quelli a tre colori sì. sono proprio sbizzarriti nel creare degli effetti particolari che non si erano mai visti cose che effettivamente non possono essere messe in tutti i mazzi perché sì. se gioco un comandante a tre colori non è che posso metterlo in altri mazzi normalmente ma ehm, che fanno degli effetti non cose di cui avevamo bisogno ma cose che non ci venivano neanche in mente che è questo il bello poi quando wizard fa delle nuove
1: carte che sono cose che non sapevamo nemmeno di di volere sì immagino che la critica sia fatta proprio può essere fatta per questo cioè mi immagino che il giocatore classico di commander ha secondo me sempre visto commander come una sorta di formato non di riciclo ma di io conosco bene le carte io uh, mi piace costruire il mazzo perché conosco questa carta che tu non conosci e, e secondo me potrebbe essere stata qui magari la, la critica e la paura ma secondo me per adesso è infondata perché abbiamo solo questo prodotto e non ha fatto delle carte che andranno a sostituirne altre anzi abbiamo visto delle ristampe che aggiungono carte che prima neanche ci potevamo permettere e la, la mia paura al limite è Uh, l'idea di magari introdurre delle carte che sono esclusivamente forti perché sono forti e basta. Questo magari potrebbe essere una criticità. Ehm, magari appunto fare carte che quando vengono stampate uno dice cavolo questa è una carta che giocherò sempre. È un esempio uh, che mi viene in mente, almeno non parlando in questo caso di Commander Legends ma parlando di set precedenti... Um, Gavin Veray ha, 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 diciamo, ammesso che ad esempio carte come Arcane Signet eh, sono stati degli errori. Ma degli errori perché? Perché sono carte che automaticamente devono essere aggiunte proprio perché sono giocabili ovunque, essendo degli artefatti che comunque ti danno mana, il mana serve sempre, verrà giocato sempre. Ehm... Capisco questo questo tipo di di ragionamento qui e sono anche particolarmente d'accordo. Diciamo che, lo vogliamo dire, eh, se parliamo di Jewel Lotus, che è stata secondo me la carta più criticata in assoluto di questo set insieme a Opposition Agent, eh, capisco anche quali possono essere le paure. Personalmente trovo Jewel Lotus una carta, secondo me, per adesso molto, cioè, molto sovrastimata. Cioè, secondo me, la gente si è spaventata tantissimo. Contenibile, la
0: definirei. Sì. Allora, beh, leggiamolo, giusto... Allora, il, il lotto gioiello costa zero mana, è un artefatto che possiamo tappare e sacrificare per raggiungere tre mana di qualsiasi colore e utilizzare quel mana solo per lanciare il nostro comandante. Allora, sicuramente fa paura perché è un Black Lotus. Sì. Black Lotus sappiamo tutti cosa significa, quindi... È, è terrificante l'idea di avere una carta del genere nel nostro formato e è una delle paure più grandi, cioè, o meglio una delle cose che effettivamente può fare molto male è quando una persona a turno 1 gioca una terra, l'otto gioiello e gioca già un comandante che costa 4 sì. specialmente quando si parla di comandanti molto temuti come possono essere Urza o eh, Grand Arbiter Augustin che per cui sì. Costringerà tutti gli altri giocatori a giocare un turno in ritardo. E quindi, questa è la paura che effettivamente è fondata, diciamo. Però, se noi andiamo a analizzarla, questa carta ci dice che possiamo utilizzare quel mana solo per il comandante. Quindi è Speriamo. ok, <ride> quindi, ok, se a turno 1 potremo fare giocare il nostro comandante a costo 4-bellissima, ma succederà una partita su 100 statisticamente parlando.
1: Sì, non, non, non proprio così, però, più, però nel senso sì. È,
0: è comunque una carta sola nel mazzo e, e non è una carta sola che ti fa vincere come può essere altre carte che noi possiamo passare la nostra partita, a tutorare, andare a cercarla sì. e usarla. È una carta che è forte, fortissima, solo se effettivamente ce l'abbiamo nella mano al turno 1. no. Sì ci aiuterà a, gio- a rigiocare il comandante magari perché ci paga più della tassa di comandante. Anzi,
1: il late game può essere anche scarsa, ci sono sì. carte più forti, il late game. Magari, certo,
0: no? assolutamente. Pensiamo se noi a turno 6 o 7 peschiamo questa, il nostro comandante è già in gioco. Che ci fai? Ci facciamo, <ride> aumentiamo lo storm count di uno. Esatto. No, no, <ride> no que- quello è, è
1: vero. No, no, l'unica cosa che mi viene da criticare forse, ma forse questo è un discorso un po' più ampio è che la presenza di questa carta secondo me in parte non dico che può aver rovinato il, uh, il set perché non è stato così però ultimamente um, non lo so ci sono uh, la presenza di alcune carte come questa che in pre-order prima che uscisse il set stava a 150 dollari adesso fortunatamente è scesa <ride> un terzo probabilmente sì, esatto. questo fa capire anche come alcuni tipi di prodotti non sono, interessa- non sono interessanti per alcuni giocatori da un punto di vista limited, perché probabilmente molti giocatori fanno del, del set, del box, un prodotto da collezione. Cioè, e anche questo sotto certi punti di vista la stanno cercando un po' di risolverlo, ma secondo me t- tanti giocatori questo set non l'avranno neanche giocato. E questo secondo me è un gran peccato, perché secondo me Wizards per poter vendere ancora ha bisogno di aggiungere carte che siano appetibili per i, per i collezionisti cioè io metto una carta costosa bene, oltre ad avere gente che mi compra il box perché effettivamente vuole draftarlo o che magari è interessata a Commander ci metto anche una carta che però è interessante solo da un punto di vista di collezione cioè probabilmente c'è gente che compra box esclusivamente per prendere il loto e rivenderlo e quindi questo magari per certi punti di vista può essere una critica l'idea avere dentro una carta che eh, non so ti rende il box una sorta di gratta e vinci no?
0: sì e che sicuramente Wizard sa già che varrà tanto perché è una carta esatto. come dicevi tu prima una carta che è molto forte solo proprio perché è forte non perché ti permette strategie particolari o cose esatto. interessanti ma semplicemente perché tu la devi mettere, la devi, tra virgolette, mettere in ogni mazzo. E cioè. questo è sicuramente uno, uno dei pericoli. Anche se oggettivamente io credo che ce la siamo un po' scampata. Perché è vero che l'otto gioiello, appunto, ci permetterà queste cose molto molto forti, specialmente per comandanti, appunto, che costano i 4 o i 5 mana. Certo. Ma non sarà una cosa così obiqua ob- come, come si pensava. Cioè, non è che tutti i mazzi lo vogliono. Perché. Già, se C'è. pensiamo a un comandante con tre colori, non, non se ne fa molto perché i tre, i tre mana che ci dà l'otto gioiello sono dello stesso colore, quindi C'è. diventa più difficile lanciarlo effettivamente tanto prima nei turni in cui lo giocheremo. O sicuramente ci aiuterà per ricastarlo, però anche lì ricastarlo sappiamo benissimo che un Sorring nel giro di due turni ci dà già, il, ci dà già più mana di questo e, e quel non mana lo dobbiamo sacrificare non poi. lo dobbiamo sacrificare e quel mana possiamo usarlo per qualsiasi magia certo. quindi eh, io credo che sebbene sia stato molto criticato sia comunque contenuto in, nella sfera del fattibile certo è certo. da tenere d'occhio ma ce la siamo sfangata per te sì, sì 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 no,
1: l'abbiamo scampata ma per carità immagino che in futuro succederanno queste cose qui succederà sempre che in un set ci sarà quella carta che varrà tantissimo proprio per attirare uh, anche la parte di collezionisti che non sono interessati a draftare il set vero è che però ci sono delle ristampe molto interessanti pensiamo a Mana Drain che comunque è una carta che comunque fino a poco tempo fa aveva raggiunto dei prezzi importanti pensiamo a Vampiric Tutor ad esempio quindi comunque scroll rack, scroll rack o... anelli dell'allegro focolare sì, o... dalla amata lorwin pensiamo a tre che era una carta di portal che non si poteva proprio giocare per il prezzo adesso l'hanno messa eh, non, comune. non comune quindi ci stanno lavorando poi è ovvio che non possono fare almeno non converrebbe a, a wizards fare un set in cui ristampano tutto Magari Imperial Seal, che ne so. (ride) Eh, Però mi immagino che è un problema che è stato in qualche modo aggirato, ecco. Eh, Poi per quanto riguarda anche le altre carte, Opposition Agent è stata un'altra carta fortemente criticata, magari ne parleremo più avanti anche nei prossimi video, però anche quella è una carta che... C'è sempre questa, no? questa paura, quando uno vede gli spoiler dice: No, questa la devono bannare subito, la Rule Committee non ha capito niente, doveva dirlo fin dall'inizio, eccetera. E ricordiamoci anche questo: che la Rule Committee sa già che carte usciranno, quindi, anzi, la Rule Committee fornisce supporto, aiuta anche in parte a, a fare un po' di consulenza, tra virgolette, perché tanto alla fine è l'ha scelta la scelta loro, però. Dice la sua su questo. Sì, sì,
0: ma consulenza in realtà è un termine abbastanza corretto secondo me perché, come dici tu, loro. Eh, allora tutti i set credo li vedano qualche giorno prima che ci siano gli spoiler Eh, e alcuni set vengono proprio interpellati anche durante il design per esempio ricordiamo Companion che era una meccanica abbastanza importante eh, erano stati interpellati anche con mesi mesi di anticipo Eh, però appunto interpellati per sapere cosa ne pensassero nel senso che loro hanno a mente, la rules committee ha a mente bene, come funziona Commander, quelle che sono le meccaniche che ci sono nella community, quindi Mm danno il loro parere. Poi Wizard fa comunque quello che vuole. La la Rules Community per prima dice noi diciamo la nostra e loro fanno quello che vogliono perché non non dobbiamo dettare noi le linee di un'azienda. E e anche in questo caso quando sono stati spoilerati, moltissima gente, eh, parlando di Lotto Gioiello e di di Opposition Agent, eh, moltissima gente già gli diceva bannateli subito prima che esca il set così non, poi non costano tanto così Wizard sa che ha sbagliato e come al solito Ralu scommetti ha risposto con la dovuta calma e ha detto queste carte le abbiamo già viste sappiamo come sono sappiamo come funzionano ci abbiamo già ragionato abbiamo già pensato che non sono effettivamente un pericolo per il formato C'è. detto questo eh, la prossima riunione di Banner Restricted sarà in gennaio come sempre mm-hmm. Uscirà le settimane prima, la, la settimana prima dell'uscita del 7 sì. di gennaio, quindi quando avremo Caldime. Mm-hmm. Non hanno intenzione di fare dei ban straordinari prima di quel momento, anche perché oltre a queste due carte, stiamo pensando che Commander Legends ha appunto portato 160 carte nuove al formato, quindi ci sarà molto da rivalutare se vogliamo essere precisi diciamo. quindi sicuramente non è un processo che nel giro di una settimana riesce a fare quindi hanno fatto benissimo a prendersi questo tempo seguendo la normale programmazione degli, dei, dei ban a, a gennaio vedremo se effettivamente all'interno del, del formato ci sono creati dei problemi perché appunto Vedendole in questo momento con un attimo di calma, dopo il momento di, di estasi e di adrenalina in cui hanno fatto vedere un Black Lotus per Commander, e ci renderemo conto effettivamente che non sono problemi, secondo me, o se lo saranno, avremo delle prove vedremo delle partite che finiscono male partite sì. che non si riescono a giocare avremo non dei dati veri e propri perché effettivamente è difficile raccogliere dati sui, ma, sui commander, certo, su commander però avremo già il sentimento del, del, dei giocatori più concreto basato sul
1: giocare sì a me una piccola aggiunta che volevo fare è che secondo me almeno a livello di gameplay commander ha un pregio altissimo eh, rispetto ai formati uno contro uno, um, almeno. questo pensando ad esempio anche al gameplay in generale non solo di carte ma anche di giochi da tavolo, ha il pregio di essere un gioco asimmetrico, nel senso che è il gioco stesso che bilancia la partita. Se una persona giocherà il lotto, e giocherà prima il comandante, è ovvio che le altre persone andranno su di lui, andranno a spostare il focus. E questo, secondo me, è un grande punto di forza di Commander che permette di bilanciare le parete. Proprio perché ci sono più di una persona che più di due persone che giocano e le stesse persone bilanciano il gioco. Quindi non c'è mai una giocata troppo forte finché ti attiri le ire degli altri. E quindi, secondo me. È anche il bello per questo, proprio perché eh, riusciamo a giocare anche giocate particolarmente forti, rischiando poi di avere no, l'8 del tavolo. Quindi questo secondo me è, era importante da sottolineare. e Che altro? Mi verrebbe solo da dire che mh, delle carte sono particolarmente soddisfatto. Per carità, non ci sono stati dei comandanti belli che ho detto, cavolo, mi piacerebbe fare un mazzo con questo. Non ce ne sono stati tanti, questo è vero. Però la cosa bella di Commander è che anche se abbiamo dei comandanti che non sono particolarmente performanti, eh, è bello costruirci un mazzo dietro, secondo me. Quindi credo sia un ottimo pretesto anche per apprezzare di più il Limited. Non so che tipo di... Io io farei un po' una conclusione, no? Credo che Commander Legends sia un ottimo prodotto Limited credo anche che sia un'ottima occasione per avvicinare i nuovi giocatori sia per il commander sia per il mondo limited, magari iniziate ad esempio, se voi siete interessati a commander legends, non avete mai giocato limited iniziate magari a farvi un Sealed. vedete come si fa un mazzo um, in base alle carte che avete lavorare sul deck building è una cosa molto importante se uno vuole imparare a giocare bene a magic perché magic è soprattutto quello, magic è costruire un mazzo e l'abilità di un, di un planeswalker è proprio data da come tu riesci a creare sinergie, a trovare, non so, quella carta che è più particolare rispetto a un'altra, ma anche semplicemente gioco questa carta perché mi
0: piace. Sì, e sicuramente Commander è il formato in cui possiamo permetterci molto di più questa cosa di giocare una carta, le nostre pet card, come si dice. Esatto. E, e aggiungerei che appunto... Il draft in questo formato l'ho visto molto semplificato proprio per quei fattori che abbiamo detto. Cioè gli archetipi sono ben delineati e archetipi che ti aspetti da quei colori. Quindi se conosci un pochino Magic sai già la direzione in cui sta andando un mazzo anche quando inizi a prendere le prime carte. E e il doppio pick, di nuovo, aiuta le persone che sono inesperte. Secondo me questa è stata un'ottima mossa da parte di Wizard di pensare al doppio pick proprio perché non tutti i giocatori di Commander fanno abitualmente dei draft e il draft sappiamo è un'esperienza molto particolare perché può essere molto ehm, stressante sì. dirai nel senso, nel senso che per il giocatore alle prime armi è overwhelming cioè ha un sacco di informazioni perché deve si vede davanti una busta deve scegliere una carta deve costruire un mazzo mentre fa queste scelte diciamo normalmente è una cosa stressante appunto forse è una parola forte chiaramente perché stiamo sempre parlando di
1: tempo. No, un gioco anche, come... anche a volte frustrante no? ti rendi conto che un pacchetto hai, hai diciamo mh, hai rovinato il colore perché probabilmente non lo giocherai più e quindi può essere frustrante, frustrante mi rendo conto però appunto prima vi consiglio di partire con il sealed se non avete mai fatto draft draft sicuramente è una, una modalità limited un po' più avanzata però appunto è bello anche quello (ride) soprattutto il draft E, e appunto con questi metodi che
0: aiutano il draft sicuramente è più facile secondo me di altri, di altri set e in più stiamo sempre parlando di giocarlo in un tavolo di commander quindi anche sì. nel momento in cui staremo facendo la parte di draft saremo tra amici saremo in un'atmosfera sì, rilassata e, e quindi secondo me è anche il mondo perfetto per avvicinare i giocatori di commander al draft poi di altri prodotti
1: e secondo me anche commander come formato per avvicinare i nuovi giocatori in generale perché trovi comunque un clima spesso casual Rilassato, senza troppi stress. Esatto. Quindi, che dire, ehm, spero ci sarà. Spero, speriamo che ci sarà anche un Commander Legends 2. Non vediamo l'ora di, 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 tra- parlare, di, di parlare di quello, non si sa tra quando. E che dire, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Fateci sapere se avete sbustato qualcosa di interessante. Se avete, se siete riusciti a giocare Limited Commander Legends. E... diteci anche le vostre
0: carte preferite dato che parleremo delle carte nello specifico nelle prossime puntate quali sì. sono secondo voi le carte più interessanti di cui parlare e... a posto così direi Sì, ci salutiamo qui
1: alla prossima con una nuova quella seconda parte di, com, del, del podcast su Commander Legends in cui parleremo delle carte specifiche ciao e alla prossima
0: e voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti e ricordatevi di mettere mi piace al video, condividerlo e iscrivervi al canale.
1: Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering, ricordatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Egao e Lazze, ciao e alla prossima!